0: Wir müssen alle versuchen, unseren Beitrag zu leisten.
1: Hätten wir im März schon begonnen, mehr Kohlekraftwerke, weniger Gaskraftwerke laufen zu lassen, dann wären die Speicher jetzt vielleicht schon 10% voller. Und ich verstehe nicht, dass der grüne Klimaminister lieber Kohlekraftwerke länger und mehr laufen lässt als CO2-neutrale Kernkraftwerke.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der News Junkies. Heute am Montag, dem 20. Juni mit Jörg Poppendieck und Lisa Splanemann.
0: Die Lage ist ernst, so bezeichnet Wirtschaftsminister Robert Habeck die aktuelle Gassituation in Deutschland.
2: Ja, Aus Russland kommt immer weniger Gas und nach wie vor ist Deutschland aber eben auf genau diese Gaslieferungen angewiesen. Was also jetzt tun, um auf diese Lieferausfälle zu reagieren?
0: Also der Wirtschaftsminister bringt jetzt neue Gassparmaßnahmen ins Spiel
2: und ja, die werden vor allem teuer und klimapolitisch fraglich. Was genau ist Habecks Plan und geht der schlussendlich dann auch auf? Mit genau diesen Fragen beschäftigen wir uns heute in der Folge. Genau. Herr Russland liefert immer weniger Gas nach Deutschland. Schon letzte Woche hat der Wirtschaftsminister Robert Habeck gesagt, jede Kilowattstunde, die man jetzt einspart, die zählt.
1: Hm.
0: Und jetzt sollen eben auch die Unternehmen ran. Der Wirtschaftsminister legt Gassparmaßnahmen für die deutsche Wirtschaft vor. Inzwischen ist im Grunde nichts mehr tabu. Der Grünenpolitiker will unter anderem, dass die Kohlekraftwerke bei der Stromerzeugung eine größere Rolle spielen. Das er bitter sagt, er ist aber eben auch notwendig. Das sind dann im Wesentlichen Steinkohlekraftwerke, die haben eine höhere CO2-Emission als Gaskraftwerke. Das ist kein äh, Schritt, der mir leicht fällt, aber ein notwendiger Schritt, der jetzt gegangen wird, um die Gaskraftwerke, die zur Stromerzeugung noch im Markt sind, aus dem Markt nehmen, beziehungsweise durch den Preismechanismus, den wir haben, aus dem Markt drängen zu können. So verteidigt der Bundeswirtschaftsminister also das Vorhaben, auf Kohle zu setzen.
2: Ja, und nicht nur das. Es soll Geld in die Hand genommen werden. Viel Geld muss man dazu sagen, mhm. um die hohen Gaspreise in Zukunft auch zahlen zu können. Die Rede ist nämlich von 15 Milliarden Euro und das soll dann über Kredite der KfW laufen.
0: Mhm. Kreditanstalt für Wiederaufbau vielleicht an der Stelle. Die nächsten Milliarden, die locker gemacht werden, wie aber bezahlen, das kritisiert CDU-Vorsitzender Friedrich Merz.
1: Das Geld liegt ja nicht irgendwo auf der Straße, das sind neue Schulden, die da gemacht werden sollen. Und auch eine
0: KfW äh, hat äh, kein Vermögen, das einfach mal so zur Verfügung gestellt werden kann. Also von der Opposition gab es direkt Kritik am Vorhaben.
2: Da kommt aber sogar voraussichtlich noch mehr dazu. Zu diesem geplanten Maßnahmenpaket gehört nämlich noch ein weiterer Plan. Und das finde ich total spannend. Das ist nämlich ein Aspekt, da soll es um ein Auktionsmodell gehen, das dann für die Unternehmen schlussendlich das attraktiv macht, Gas zu sparen.
0: Hm. So nach dem Motto, wer bietet am meisten Gaseinsparung?
2: Ja, genau so könnte man das sagen. Die Idee, die nämlich dahinter steckt, ist, es soll reizvoll für die deutschen Firmen sein, Gas einzusparen. Das Gas wird dann entsprechend eingespeichert und für das eingesparte Gas erhalten die Unternehmen im Umkehrschluss wiederum Prämien.
0: Was die Unternehmen davon halten, das schauen wir uns auch gleich nochmal etwas ausführlicher an und klären dann auch die Frage, ob Habecks Plan eigentlich auch aufgehen kann. Tatsächlich sehen wir ja aktuell, es muss gehandelt werden mhm. und das das zieht sich so ein bisschen äh, durch unseren Podcast heute, es geht um Tempo, ne? um Kurzfristigkeit.
2: Ja, auf jeden Fall. Russland dreht ja Deutschland immer weiter den Gashahn zu, mit mehreren Drosselungen hintereinander letzte Woche und jetzt liegt inzwischen die Gasliefermenge aus Russland nur noch bei etwa 40 Prozent. Hm,
0: das macht es natürlich schwer, das klingt erstmal bedrohlich, ja. soll aber auch Teil der russischen Strategie sein, so vermutet es zumindest Wirtschaftsminister Robert Habeck, also möglichst viel Unruhe stiften, denn der Grund, warum immer weniger Gas aus Russland kommt, der scheint doch zumindest ja fadenscheinig.
2: Ja, der russische Gaskonzern Gazprom begründet seine Drosselungen nämlich der Lieferungen damit, dass die Reparaturarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1 nicht vorankommen würden. Und der Wirtschaftsminister sagt, da steckt viel mehr politische Kalkulation hinter dieser Entscheidung.
0: Hm. So oder so, da stehen wir jetzt vor einem Riesenproblem. Die Gasspeicher, also die Anlagen, in denen Deutschland vor allem jetzt Gas für die Wintermonate, eingespeichert wird, die müssen befüllt werden. Jetzt kommt aber, wir hatten es ja eben, immer weniger Gas aus Russland. Mhm. Und wir wissen ja inzwischen alle, wir sind auf die Gaslieferungen aus Russland angewiesen, weil wir uns ja so abhängig gemacht haben in den vergangenen Jahren. So deutlich muss man es, glaube ich, mal sagen.
2: Ja, absolut. Und mit dieser aktuellen Situation wird dieses Einspeichern aber schlussendlich immer schwieriger. Es ist zwar nach wie vor so, dass aktuell keine Engpässe drohen. Noch kann das Gas nämlich anderweitig beschafft werden
0: und damit letztlich die Ausfälle ausgeglichen werden.
2: Genau so ist es. Das Problem ist aber, die Gaspreise explodieren gerade. Das beobachtet zum Beispiel auch die Bundesnetzagentur. Die ist dafür verantwortlich, auch den Markt zu analysieren, im Austausch mit, der, mit den Unternehmen zu stehen. Und die Netzagentur sagt, die Großhandelspreise sind infolge der Lieferreduzierung spürbar gestiegen. Und Da ist auch noch eine Entwicklung, finde ich, sehr interessant. Trotz all dieser Probleme im Moment können eben diese Gasspeicher nach wie vor befüllt werden. Also kann man sagen, die Füllstände steigen immer weiter.
0: Und wie kann man das erklären?
2: Also wenn man da auf die Statistiken von der Bundesnetzagentur schaut, dann sieht man, dass zum Beispiel die Gasflüsse aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien zuletzt zugenommen haben. Also dass andere Quellen wichtiger werden und die Füllstände der Speicher jetzt momentan bei rund 57 Prozent liegen. Ich erinnere mich, Ende letzter Woche waren das noch 56 Prozent. Also es geht weiter nach oben. Ziel ist es aber, die Gasspeicher dann bis zum Winter zu 90 Prozent voll zu kriegen. Das sagt auch die Energieexpertin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Das
0: können wir durchaus schaffen. Wir bekommen ja auch noch Gas jetzt aus anderen Ländern. Selbst Russland liefert ja auch noch einiges an Gas. Das heißt, das wird jetzt auch in die Speicher gehen, wenn eben nicht unnötig noch verschwendet wird. Darum muss es jetzt gehen. Naja, und bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Man kann ja auch noch gar nicht genau absehen, ja? also wie sich die Lage weiterentwickelt. Gerade haben wir irgendwie gefühlt, jede Woche eine neue Situation. Also ob sich das Ganze beispielsweise auch weiter verschärft. Und das ist ja auch gar nicht auszuschließen, dass möglicherweise irgendwie irgendwann gar kein Gas mehr kommt aus Russland zu uns hier nach Deutschland.
2: Ja, man muss tatsächlich auch inzwischen mit allem Möglichen rechnen. Das macht ja die Situation auch gerade so angespannt, also so wie wir das auch momentan wahrscheinlich alle empfinden. Das könnte aber wiederum auch eine Taktik sein, die dann dahinter steckt. So vermutet es zum Beispiel auch der Wirtschaftsminister.
0: Bleibt dabei, es muss jetzt schnell gehen. Und Habeck setzt jetzt eben mit den aktuell geplanten Maßnahmen, speziell bei der Industrie an, man muss ja auch sagen, die verbraucht aber auch derzeit am
2: meisten. Ja, hast du vollkommen recht. Aber da sieht man auch, auch da gab es die letzten Wochen und Monate, Monate absolutes Umdenken, Umlenken. Die Unternehmen haben zum Beispiel ähm, selber das in die Hand genommen, sind tätig geworden und haben unter anderem nach alternativen Energielieferanten geschaut.
0: Aufgrund der hohen Preise sicherlich aber auch. immer Die werden sich ja so freiwillig deswegen, genau. nicht so äh, schnell bewegen. Da ist, äh, apropos bewegen, da tut sich gerade einiges. Jetzt sollen die Firmen zusätzlich noch mit Prämien gelockt werden, mehr Gas einzusparen, damit die Speicher eben weiter befüllt werden können. Das alles ist Steht in einem Maßnahmenpapier, aber wie kommt das eigentlich in der Wirtschaft an? Das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen.
2: Ja, und wir haben uns in der Recherche die Reaktionen von einigen Verbänden heute mal genauer angeschaut. Und da sieht man, kann, kann man unterm Strich wirklich sagen, größtenteils große Zustimmung. Es geht ja auch darum, Geld zu kriegen. Das liegt eben möglicherweise an dem Aspekt, dass die Unternehmen auch mit den Vorhaben selbstbestimmend entscheiden können, wo und wie viel schlussendlich eingespart wird.
0: Hm. So. Und für Erfolge winken dann eben Prämien. Das wäre auch kein schlechter Ausblick. Industriepräsident Siegfried Russwurm hat zur deutschen Presseagentur beispielsweise gesagt, Priorität müsse sein, die Gasspeicher zu füllen für den kommenden Winter. Die Unternehmen müssten zum Beispiel auf Öl umstellen.
2: Ja und trotzdem muss man auch sagen, natürlich lassen sich da diese Gasausfälle, die da drohen, so schnell vermutlich nicht kompensieren. Man kann zum Beispiel jetzt auch teilweise schon Auswirkungen beobachten. Um da mal ein Beispiel zu nennen, auf das ich gestoßen bin, das ist zum Beispiel Trigema, ein deutsches Unternehmen und das ist unter anderem in der Textilbranche tätig und Trigema produziert seit einiger Zeit eigenen Strom, allerdings aus Gas. Ja und wegen dieser hohen Energiepreise hatte die Firma dann zum Beispiel die Nachtschicht streichen müssen.
0: Das ist interessant. Die in die Industrie warnt auch äh, in dem Zusammenhang vor Produktionsausfällen, also sollte sich die Situation weiter zuspitzen. Das hat Auswirkungen letztlich für uns alle. Im schlimmsten Fall könnte es nämlich bedeuten, dass es weniger Ware gibt und Produkte teurer werden. Wir sehen ja jetzt schon die Verbraucherpreise, die, die steigen seit Wochen oder seit Monaten.
2: Ja und genau das ist wiederum zurückzuführen auf die hohen Energiepreise. Die sind auch für die Unternehmen natürlich immer schwieriger zu stemmen, gerade auch für kleinere Unternehmen oder mittelständische Unternehmen. Und in der Süddeutschen Zeitung warnt zum Beispiel der AWE-Chef Markus Kreber davor, dass diese Preise für Energien auch in den nächsten Jahren weiter hoch bleiben könnten. Also dass das nicht nur ein temporäres Problem ist, sondern etwas längerfristiges, womit sich die Wirtschaft auseinandersetzen muss. Hm.
0: Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber ich gucke mittlerweile schon irgendwie sehr deutlich, was wir so zu Hause an Energie ausgeben. Und ich glaube, damit sind wir nicht allein. Der ein oder andere spart möglicherweise jetzt auch schon beim teuren Gas. Zumal ja Wirtschaftsminister Habeck nicht nur die Wirtschaft aufgefordert mhm. hat, Energie zu sparen vor ein paar Tagen. Der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern. Da hat er sich an die Bürger gewandt und eine Energieeinsparkampagne angekündigt.
2: Und das hat er nicht alleine gemacht, sondern zusammen mit der Verbraucherzentrale, mit den Kommunen und auch die Energiewirtschaft war mit dabei. Das war also eine interessante Mischung, kann man sagen. Und alle haben sie dich, mich mhm. und auch euch aufgefordert, Energie zu sparen.
1: Wenn ich den Thermostat eben eine Stufe runterstelle, es sind in der Regel vier Grad, dann ist da ein Einsparpotenzial von 20 Prozent drin.
0: 50 Prozent der Autofahrten sind kürzer als fünf Kilometer und gerade in den zweieinhalb Monaten, die wir jetzt noch das 9-Euro-Ticket haben, glaube ich, kann das jeder und jede mal ausprobieren, ob das nicht auch mal ohne Auto geht. Wir müssen alle versuchen, unseren Beitrag zu leisten und dieses alle hat eben dazu geführt, dass Verbände, die sich manchmal auch kritisch beobachten und kommentieren, einvernehmlich an einem Tisch gesessen haben und die Dringlichkeit von Energieeffizienz, von Einsparung unterstrichen haben. Jede Kilowattstunde zählt, hat Habeck übrigens bei diesem Termin gesagt, hatten wir vorhin schon. Da hat er noch appelliert, Habeck kann aber auch anders. Das zeigt auch so ein bisschen, ja, wie ernst die Lage eigentlich derzeit ist. Sollte all das nämlich nicht funktionieren, also die Einsparungen durch Wirtschaft und durch uns, also durch die Privathaushalte, dann, so Habeck, dann müsste im Zweifel per Gesetz nachgeholfen werden.
2: Ja, und damit hat er wiederum das Feuer bei der Opposition entfacht. Der Vizefraktionschef der Union, Jens Spahn, wird im Tagesspiegel zitiert mit kalt wohnen, kalt duschen, kalt erwischt. Dieser Dreiklang droht den Deutschen, wenn Habeck nicht langsam mehr Konkretes tut.
0: Naja, und zu den Energiesparplänen für die Industrie, da hat er sich auch geäußert, heute Morgen nämlich im Morgenmagazin. Und da sagt Spahn, ja, ist der richtige Schritt. Bevor man jetzt aber denkt, irgendwie, oh, ist ja interessant, da geht die Opposition plötzlich mit der Regierung. So ist es natürlich nicht.
2: Ja, er hat dann nochmal ordentlich nachgeschoben und kritisiert.
0: Genau, er hat gesagt, Richtiger Schritt, aber eben, ja, deutlich zu spät.
1: Hätten wir im März schon begonnen, mehr Kohlekraftwerke, weniger Gaskraftwerke laufen zu lassen, dann wären die Speicher jetzt vielleicht schon zehn Prozent voller. Also ja, es ist richtig, es kommt nur, man muss sagen, einmal mehr zu spät, wir fordern das schon seit vielen Wochen. Und zum Zweiten springt er nur den halben Weg, oder geht nur den halben Weg, indem er Kernkraftwerke nicht länger laufen lässt. Wir brauchen ja über den Winter auch im nächsten Jahr äh, weiterhin äh, beständig Strom. Und ich verstehe nicht, dass der grüne Klimaminister lieber Kohlekraftwerke länger und mehr laufen lässt als. CO2-neutrale Kernkraftwerke.
2: Stichwort Kernkraftwerke. Da vielleicht auch noch mal ein paar Infos in Sachen Atomkraft hier in Deutschland. Drei Kernkraftwerke gibt es noch in Deutschland, nämlich Emsland, Isar sowie Neckar-Westheim. Und die sind auch noch in Betrieb.
0: Genau, und die sollen jetzt Ende des Jahres vom Netz gehen. Das hat die Bundesregierung 2011 beschlossen, vorausgegangen, war das Atomunglück. In Japan in Fukushima.
2: Und diese Debatte, die Spahn da jetzt aufgemacht hat, so ganz neu ist die ja nicht. Nee, die hat
0: schon ordentlich Patina in der Tat. Äh, die gab es im Grunde seit 2011 immer mal wieder. Zuletzt Anfang des Jahres, Ende Februar, also kurz nach Beginn des Kriegs in der Ukraine. Und die Argumente, das muss man auch dazu sagen, die sind bereits mehrfach ausgetauscht worden. Mhm. Also Spahn hat ja beispielsweise heute auch gesagt, die Bundesregierung und die Betreiber, die müssen jetzt
1: die AKWs so ausstatten, dass sie weiterlaufen können. Und dann, wenn Bundesregierung und Energieversorger an einem Strang ziehen, neue Brennstäbe besorgen, Sicherheitsüberprüfungen natürlich machen, dann kann man auch die deutschen Kernkraftwerke, die drei, die noch am Netz sind, länger laufen lassen.
2: Also die Idee ist nicht neu. Dazu hatte sich zum Beispiel im März auch Habecks Staatssekretär Michael Kellner gemeldet und hatte gesagt, so einfach ist das nicht mit den Brennstäben.
1: Nur ist es so, dass man neue Brennstoffe für Atomkraftwerke kauft ich ja nicht im Supermarkt um die Ecke. Die kann ja auch nicht einfach unter den Arm klemmen und damit ins Kraftwerk laufen und dann einführen, sondern sie müssen produziert werden. Das ist ein hochkomplexer Technischer Prozess, das kriegen sie gar nicht so schnell geliefert. Und erst gesagt, bei Atomkraftwerken sind die Sicherheitsfragen natürlich von enormer Bedeutung für die Sicherheit der eigenen Bevölkerung. Deswegen kann man nicht einfach mal sagen, die lassen wir jetzt mal mit mal ja, ein bisschen weniger Sicherheit laufen.
0: Die Brennstäbe, über die der Staatssekretär Kellner da gerade gesprochen hat, die sind das eine, was in der Vergangenheit auch immer als Gegenargument aufgeführt wurde, ist, qualifiziertes Personal, das gibt es nicht so richtig und das Thema Rechtssicherheit, das haben zumindest die beiden Grünen Ministerien Wirtschaft und Umwelt an der Stelle immer ins Feld geführt
2: grundsätzlich, wenn wir da schon einen Blick zurückwerfen, ist das technisch möglich, ein AKW, nachdem es stillgelegt worden ist, wieder hochzufahren. Das ist zum Beispiel jetzt gerade in Japan passiert. AKWs wurden nach Fukushima für gut zehn Jahre dort stillgelegt und dann wieder hochgefahren.
0: Ja, dazu muss man aber sagen, dass diese japanischen Atomkraftwerke, die wurden dann nochmal nachgerüstet. Also die mhm. wurden dann nochmal extra umgebaut. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Habeck, also es geht ja hier um Kurzfristigkeit, eher auf Kohle als auf Atomkraft setzt. Diese, diese Anlagen, diese Kernkraftwerke, die sind einfach irre komplex.
2: Ja, Muss man auch dazu sagen, entsprechend geringer sind deshalb auch die Sicherheitsanforderungen. Das ist jetzt nicht Plug and Play. Aber ein stillgelegtes Kohlekraftwerk lässt sich eben auch deutlich leichter wieder anfahren als ein Atomkraftwerk. Zumal sich ja selbst auch die Betreiber der AKWs dazu geäußert hatten. Die hatten dann auch gesagt, das Thema Kernkraft ist in Deutschland vom Tisch und kurzfristig wäre es da auch gar nicht möglich, diese Kernkraft wieder so schnell hochzufahren.
0: Und das ist ja der Kern von Habecks Plan. Also im Kern geht es um Kurzfristigkeit. Wir müssen jetzt Gas sparen mhm. und bei der Stromerzeugung eben auch ja, mehr auf Kohle setzen.
2: Ja und auch zum Beispiel auf Flüssiggas. Mhm. Das ist, muss man aber auch dazu sagen, meistens teurer als herkömmliches Gas. Aber eben auf dieses Flüssiggas setzt jetzt Deutschland gerade.
0: Mit äh, dem Thema Flüssiggas und Energie, da geht es mir so ein bisschen wie mit Corona in den vergangenen zwei Jahren. Ich habe viel dazugelernt. Ja. Ja. Äh, wir sind ja dann alles auch so kleine Hobbyvirologen geworden und äh, beim Thema Flüssiggas, damit hatte ich mich auch nicht so richtig auseinandergesetzt, habe aber viel gelernt. Das soll ja nun per Schiff nach Deutschland kommen. Problem, dafür braucht es bestimmte Terminals, in denen dann dieses flüssige Gas wieder aufbereitet wird, die gibt es noch nicht in Deutschland, andere haben es längst, die sind aber an Arbeit und auch da wird Tempo gemacht, kurzfristig setzt Deutschland jetzt auf schwimmende Anlagen in der Nordsee. Und parallel dazu soll im Grunde an Land weitergearbeitet werden.
2: Ja, Stichwort Tempo. Das ist ja wirklich das, was sich hier bei uns durch den Podcast heute zieht. Zwei von diesen schwimmenden Terminals sollen schon im Winter, also so heißt es zumindest aus dem Wirtschaftsministerium, an den Start gehen, in wenigen Monaten also. Und die hm. festen Anlagen an Land in Brunsbüttel und Stade, die werden dann 2025 fertig sein.
0: Das Flüssigkeit, auch das ist so ein Learning, kommt, für mich zumindest kommt derzeit vor allem aus den USA und aus Katar. Wir erinnern uns, da war Habeck im März im kurzen Hemd unterwegs und hat eine Energiepartnerschaft vereinbart. Aber so grundsätzlich ist in diesem Markt mit Flüssiggas durch die Energiekrise da gerade eine Menge Bewegung reingekommen. Ich hatte zum Beispiel auch Ägypten und Israel an der Stelle überhaupt nicht auf dem Schirm.
2: Ja und auch da gibt es in der Tat große Felder und zwar im Mittelmeer, vor allem vor der israelischen Küste gibt es da wohl riesige Gasvorkommen und das, ist noch, das gehört auch zu der Wahrheit dazu, Zukunftsmusik, aber es gibt Experten, die sagen, da lagert so viel, das würde für ganz Europa zwei Jahre lang ausreichen.
0: Deshalb war ja jetzt auch vor wenigen Tagen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Ägypten, genau. das israelische Gas soll nämlich... Über eine Pipeline nach Ägypten gehen und da wird es dann verflüssigt und dann nach Europa verschifft.
2: Ich möchte Ihnen danken, denn dieses Abkommen kommt in einer Zeit, die sehr schwierig für die EU ist. Wir erleben einen Krieg auf europäischem Boden und deshalb versuchen wir unsere Energiequellen breiter aufzustellen, weg von Russland hin zu anderen vertrauenswürdigen Lieferanten. Und sie hier sind diese vertrauenswürdigen Lieferanten. Israel und Ägypten also als einen Teil der schnellen Lösung des Gasproblems. Ein kleiner Teil, denn im kommenden Jahr rechnet die EU mit 10 Milliarden Kubikmetern Gas. Und um das mal einordnen zu können, aus Russland wiederum führte die EU vergangenes Jahr dagegen mehr als das 15-fache ein.
0: Ist noch nicht so dolle, könnte irgendwann mal mehr werden, aber auch das wird dauern. Von der Leyen hat nämlich bei ihrem Besuch in Israel auch über die geplante Unterwasserpipeline EastMed, so heißt die, gesprochen, die soll... Gas von Israel dann irgendwann direkt via Zypern und Griechenland nach Italien bringen. Das ist ein Megaprojekt mit geschätzten 6 Milliarden Euro Kosten, obwohl es wird ja gerade auch alles teurer. Und diese Pipeline, die könnte 2027 fertig sein.
2: Aber auch da braucht es jetzt Tempo. Die EU muss sich final entscheiden, Verträge unterschreiben und sie muss sich auch verpflichten, langfristig Gas zu importieren.
0: Es sind das haben wir am Ende dieses Podcasts auch heute mal wieder gemerkt, ungewöhnliche Zeiten. Also wenn ein Grüner wie Habeck plötzlich auf Kohle setzt, dann muss die Lage ehrlich gesagt ziemlich ernst sein.
2: Noch spielt der Wirtschaftsminister im Team Appell, also er fordert uns und auch die Industrie auf, Energie zu sparen. Sollte das dann aber nicht klappen, dann hat er schon bereits angedeutet, das Team zu wechseln. Also er wäre dann Teamgesetz. das heißt, da würde dann beispielsweise Gas zugeteilt werden.
0: Im Hause Habeck wird ja gerade am Energieeinsparrecht gearbeitet, jetzt äußern sich ganz, ganz viele dazu. Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller beispielsweise, der hat in dem Zusammenhang auch einen viel diskutierten Vorschlag gemacht. Er hat nämlich gesagt, ähm, man könne doch die gesetzliche Mindesttemperatur für Mietwohnungen senken und es gab dann einen ordentlichen Aufschrei.
2: Wir setzen an dieser Stelle auf das Team Hoffnung, die Hoffnung, dass bis zum Winter die Gasspeicher voll sind.
0: Und dieses Team Hoffnung verabschiedet sich und sagt bis morgen.
2: Tschüss, Tschüss bis morgen. News Junkies.